0: Biarven 这个牌子是北欧瑞典非常非常有名的大牌。那这个户外品牌啊，它每一年呢都会举办一个叫做 Biarven Polar 挪威雪橇探险队三百公里长征的这个活动。我觉得这真的是人生中我目前最最最,最棒、最难忘的经历。我们花了大概五天的时间，每一天啦四到五个小时的时间在在雪橇上面。他们会教我们怎么驾驶雪橇，要怎么样在雪上搭帐篷。怎么在雪上生活？怎么在野外睡觉？没有任何帐篷，只有树枝、垫子，然后一个睡袋，怎么样在山上风超大的地方搭帐篷？
1: 哇塞，好极
0: 端的嘞！如果没有参加过这个活动的话，我完全不，我觉得我自己应该没有机会学习这些技巧。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 on air， 我是 Bianca 罗贤。冬天对很多人来说是待在火炉旁边取暖、喝着热可可的 cozy season， 但是对于喜爱户外的人来说，冬天也许是去看极光、冰川、做雪橇的最好季节。来自台湾的女生 Tina， 目前是一名人在芬兰的极地向导，带着旅客去体验冰雪跟大自然的神奇魔力。那到底在极地工作是怎样一种体验？来自热带的台湾女生又是如何在冰天雪地的国度找到她的心之向往的呢？今天我们就来跟 Tina 聊一下
0: 。嗨，大家好，我是 Tina， 我现在在芬兰极圈罗瓦涅米这个城市担任极地向导，这是我在这边当向导的第三个季节。大概也是一周之前，我从冰岛飞来这边，所以我在冰岛呢也是在做向导。当然，我在冰岛是做冰川健行的向导，然后来这边呃，芬兰极圈呢就是做各式各样活动、不同活动的向导。预计在这边呢会待到大概三月底四月初做一整个雪季。所以你做极地向导有多少年了？这是我第三个雪季哦。那你今年几岁啊？我今年三十。
1: 哦、oh, ，OK， 所以就是大概从27岁开始做这样
0: ，对， 2 7岁二十对2 7岁左右。嗯，你是台湾哪里人呢、啊？台北新北新北应该是新北综合。可以跟我们简单的介绍一下，比
1: 方说就是像芬兰现在是旺季嘛，对吧？如果来看这个户外的一些冰川啊、雪地、极地，呃，那一些常规的活动会包括什么呢？
0: 芬兰，我们这边的季节雪季旺季就是从每年的十月到隔年的四月，基本上就是我们是以极光开始就叫做季节，就季节的开始就是有极光了就代表季节的开始，所以通常也是大概九月中左右就有极光，但真正的开始旺起来是大概十一月左右到隔年的一二月这段时间，因为很多人会来这边过圣诞节和呃农历新年嘛，这边哦活动。主要是，譬如说，像我今天早上带的是雪上踏雪，我们英文叫 snowshoeing。那我们会穿着雪鞋带客人去森林里面踏雪，体验像穿雪鞋踩在雪上的感觉。然后活动很多，譬如说还有破冰船啊，或者是还有滑雪啊，森林滑雪啊，有冰漂冰上漂浮啊，桑拿是芬兰非常有名的桑拿，还有雪上摩托车啊，哈士奇雪橇、驯鹿雪橇。然后最有名的当然还就是有圣诞老人村跟追极光。所以你是、呃
1: 、受雇于当地的一个公
0: 司吗？我现在对，现在我现在是受雇于芬兰当地的公司。其实那边现在温度大概是多少？今天比较暖，今天大概负二负三。今天是算是我们这边我叫做夏天，因为通常都是大概负十到负二十才是正常的，就这边应该会有的天气气温大概就是负十到负二十。摄氏如果低于、嗯、对零呃 Celsius。
1: 哇塞，夏天就是零下的感觉了。对啊，它的纬度是很高吧？呃、我刚才查了一下，我们纬
0: 度很高啊，<笑>就是它我们在北极圈以北嘛。我觉得这边对我来讲，应该、就是呃有点像雪世界这种感觉，雪国的感觉。所以因为我才刚从冰岛飞来嘛，冰岛纬度没有芬兰我现在这个城市这么高，所以那边都还没有下雪，但那边也很冷，但还没有下雪。我觉得这边冷，就是因为它已经开始下雪，然后呃如果一起风，就会感觉更冷。但是如果像现在下雪，可是外面没有风，就会感觉又还好，所以现在又负二度，就会觉得哎，其实也没有很冷，蛮温暖的
1: ，对啊、嗯。所以你带的团都是就是当天活动这种的团
0: 吗？对，就是我们通常比较多是一日一日团，比如说早上会有一个团，早上的一个团，然后晚上一个团，晚上通常都是极光团嘛，不同的追极光方式，比如说哈士奇雪橇。或者是烧烤追极光，或者是我们摄影追极光，雪上摩尔追车追极光。那通常都是一日,一日一日一日一日的这样团。但我们也有多日团，譬如说我们有去挪威帝王蟹的团，那就是那是三天两夜的，因为他开要开比较远嘛，我们要从芬兰我们这城市开到挪威最北边，开车时间拉车会拉比较长。那那个团是比较算是我们的多日团，大概三天两夜
1: 。所以你每天
0: 要在户外待的时间很长啊。基本上都是在户外，我没有在室内的活动。然后我们工时，呃，譬如说，我像我现在早上一个团，这个团我今天早上带团比较短，是四小时的。那我晚上还有一个极光烧烤团，它是也是四小时的，所以我今天大概是八小时的工时。那可能譬如说，有时候会去到比较远，有些是譬如说冰瀑布践行，那因为那家开车比较远，我那个团是八小时，然后有可能我晚上又被派到一个极光烧烤团，又是四小时。所以我一天工作时间就会变更长嘛，就大概十二到十五个小时都有可能，这是忘记非常遇到的，就正常的时数啦，通常都会这么忙。嗯，所以最忙的时候是圣诞节前后吗？对，对我们这礼拜已经开始慢慢忙起来，下一半会是更忙，因为下一半圣诞节了嘛、嗯。对，下一半会是非常忙，再来就会淡一点点，安静点，又开始忙是农历新年。嗯。
1: 我觉得很有意思， okay. 因为你作为一个就是生活在温暖的台湾这样热带亚热带的女生，然后你开始在这么北边的北欧去带团去做极地向导，可以讲一下这个入行
0: 的这个契机吗？好，呃，就是我一开始其实我大学多读了一年，我是因为去法国交换，所以我大学晚一年毕业。然后我大学在法国交换一年之后，我就开启了我的欧洲思路，我就非常非常喜欢欧洲，因为觉得在欧洲旅游非常方便，你可以搭个公车、搭个火车、飞机很便宜就到另外一个国家，那另外一个国家又是另外一个世界。所以那时候是从法国交换的时候，我就爱上欧洲。就法国交换结束了一年之后，我又去西班牙学习新闻一年，然后我那时候就真的很喜欢欧洲，我就是一直想要回来，然后后来回台湾工作了一年之后，我就心里就一直在挂记着欧洲，觉得不行，我一定要想办法回欧洲。但那,那时候有很多方法，但后来心里。就是找到最快的方法，应该就是去读书。所以那时候我就申请了呃北欧很多不同的学校的研究所。那为什么我会选北欧？是因为北欧我没待过，我大部分时间都待在南欧嘛，法法国跟西班牙都是比较比较暖的国家。那我那时候就一心很想要去住住看北欧，所以我就投了很多不同学校。结果就我想要学校都没上，又不死心，我就完蛋不行，我学校没上，那我还是想要想要待在北欧嘛。那这刚刚好，我一个朋友参加我在芬兰，我下这个公司的团。他说：“哎、欸，你知道他们在找中文导游，你要不要试试看？”然后我就我就投我就中了，然后我就一连就待了两三季这样子。哦，所以你带的团都是讲中文的。呃，应该是说我们中，我我们会需要中文说中文导游的，呃，几率蛮高的，因为这边还蛮多说中文的客人，不管是中国人、台湾人、新加坡、马来西亚，就是我们的客群，说中文的客群蛮大的。那很多我们，譬如说我们合作的平台，我们就会有跟他保证说，哎，好，你跟我们定，我们会给你保证说会说中文的导游。这样，我第一年进来的时候没有那么多，我们那时候第一年进来好像才五六位说中文的导游，像我今年再回来的时候，哇，已经十几位了。就是这个市场是真的蛮大的、嗯
1: ，这样的工作它的入门的门槛高吗
0: ？我觉得还好哎、欸，因为像我那时候被要求就是，像我们观光产业的经验应该是这样讲，就是我们观光产业我们带团的经验，然后或者是就是我觉得这做这工作蛮蛮看个性的。我那时候的人资面试我的时候，他其实是蛮看我的个性，我是一个还蛮外放的、开朗的人，所以。这还蛮适合，这个产业还蛮适合的。还有再当然就是语言嘛，你的英文一定要 OK， 英文是基本的，英文、中文是一定是两个是具备，必须要有。但是其实我自己本身也是做观光产业，我那时候是在青年旅社也有工作过，然后我那时候大学有在呃台北市旅游服务中心实习过，我在旅游产业的经验还蛮多的
1: 。哦，嗯、所以你大学是读相关的专业吗？我大学读没有，大学读应
0: 用英文系。但是我们大学也有分不同的领域，比如说应用英文系下面有国际贸易，有观光，然后有文学，就是有分不同的小的 sector 这样，你可以自己选。我那时候只是觉得对观光产业哎蛮有兴趣，我就去跟我们系上申请去旅游服务中心实习这样
1: 。嗯，嗯大学是在哪里
0: ？名川大学。嗯
1: ，其实你之前就是一个喜欢就这种天气啊或者严寒的地区的人吗？就是没有排斥，或者说去这么北方的地方。嗯
0: 、呃，我觉得应该是说，我觉得那时候就对北欧非常有吸引力，就觉得第一个就圣诞老人村嘛。那时候我在读书的时候，我就一直很想来，但因为知道北欧这个地方很冷，然后物价又非常高，所以那时候就有点打退堂鼓，想说好吧，等之后存点钱再去。所以其实这一个北欧这个地方就一直存在我的心中，我就觉得唯一有一天我一定要来这边探索这个世界。对，所以其实那时候我并不会，并不知道这里有这么冷，我只知道哦，北欧是一个很神秘的地方，非常的大自然，然后非常的物价非常高。我那时候印象只有这样，我是来了之后才知道，哇，原来这里这么冷，然后这么的野，这么的大自然这样
1: 。嗯，那你呃从过来开始学习当向导，呃有什么比较不
0: 适应的地方吗？还是一来就非常自然的，就是接受了这个工作？我其实因为我自己本身是一个蛮西化，<笑>我蛮不像台湾人，我是一个很疯狂人，我很外放，我很疯狂，我很喜欢跟人家 s o c 很喜欢跟人家聊天，所以其实我一来的时候，我没有什么的 culture shock， 没有任何的觉得不适应，我其实反而很快就上手了，就我觉得跟客人硬谈进退硬退也非常的好，然后呃可能也是因为我之前在哈手训练怎么去处理。很多的客数啊，处理一些危机啊，那时候也有训练起来，所以那所以到这边之后，其实做的还蛮得心应手，蛮快就上手，所以我没有遇到特别大的问题，或者是觉得好像没办法解决的事情，没有哎、欸，其实都还还蛮得心应手的。那你就
1: 是回忆一下，当向导的这三年的时间里面，有没有什么特别值得分享的事情啊？就是、嗯、呃有趣的呀，或者就是很糗的啊，什么都可以。
0: 呃，好，我分享一个，就我刚来，我就上礼拜才来嘛，我昨天还前天带了一组客人，他们是英国，好像英国客人五位，然后有四个小孩这样，然后呢，我就在送他们，他们我要我们都要送他们到到饭店嘛，就是接送，没有含接送服务，然后我记得那个团是哈士奇雪橇，呃，十公里的团。然后呢，我就一整就是整个团，我都很照顾他们小孩啊，然后跟他陪他们玩。然后送到办公室的时候，因为他们要退还给我们那个防寒衣整身的防寒衣嘛，然后我都会退还之后，我都会退还，都跟他们谢谢啊，谢谢他们来参加活动，就超级尴尬。在芬兰这边是比较多客人是比较多是欧洲的欧亚洲的比较多，但我在冰岛带团的时候是比较多美国人，所以美国人的习惯是什么？他们都会给小费嘛，也拿得很习惯，因为我在在冰岛也待了两年。就来这边之后，我就就谢谢他们。就那个，我就看到英国英国妈妈手上拿了二十块欧元，我想说、哦，哎呦，好开心，才刚到就要有人给我小费，就不是超尴尬。他没给我之前，我就说 Thank you, Thank you so much。就是他女儿拿了一个那个巡鹿的那个头饰，他要付钱付那个头饰，然后我就超级尴尬，嗯、超级尴尬,<笑>级尴尬我，哦，天哪，超尴尬。然后我就，哦，没关系，好,好，你要买这个是，哦，谢谢。然后我就把钱拿。这一个我哦，前几天还发生很尴尬的事情。呃，欧洲人不会不太会有给小费的习惯。呃，我觉得做这个工作还蛮常发生的事情，是你很需要去处理客人各个大大小小的问题。好，就譬如说，呃，印度的客人哈，我觉得印度的客人是目前我觉得带团之中蛮难去应付去应对的。就譬如说，客印度的客人来这边。他要穿我们的那个雪靴，但他不知道怎么穿，或者是他可能行，就是你知道身上比较厚，穿比较多衣服，可能行动没有那么方便。他就会呃，用点像是命令的口式，他就说：“你帮我穿这样。嗯”那我们身为向导，我就会觉得说，我都已经把鞋给你，我你跟我讲几号，我给你鞋子。那穿鞋这种事情，应该你可以自己办得到。但我觉得，如果你好声好气的跟我说，我觉得都没有问题。但有时候印度的客人真的就是那种态度，然后我们就会身为导游就会。就会觉得我不是在这边当，然后被你这样子叫做牛做马。可是你做做导游这份工作，你又不可能跟他碰硬嘛，所以你还不是要笑笑他说好，那我教你怎么穿一只脚，那另外一只脚可能要麻烦你自己穿这样。所以我觉得做导游这份工作，你要真的还蛮放下自己的身段，你要知道怎么去去应对客人。这个这个是非常靠呃，我觉得这真的是要有时候要弹性要够。对，有些时候我就看我同事、嗯，就不要就不要，那很多时候就会吵起来，跟客人就会吵起来。还有一个还蛮经典就是我们带我上一季吧，极光烧烤团，就是有一组新加坡客人，因为我们极光团都会给防寒衣，就呢，他好像吃吃烧烤的时候吧，他可能或者他之前参加团之前吃坏肚子，他来不及上厕所，就呢，他就上到了我们就大号就大出来，然后直接、oh, no. 对直接大到我们的那个防寒裤里面、防寒衣里面。跟我还没有直接跟我们说，他是结束团了之后，因为我想说奇怪，为什么我的雪橇嘛上面有一有一件防寒衣，我就想我就问我同事，我说这是谁的？为什么会有客人的防衣在这上面？因为客人防衣通常要自己拿，或者是自己回办公室脱下来还给我们柜台。我说为什么会有一件防衣在上面，而且怎么这么臭？我就问我同事，就没有人知道。然后那个客人放上去也没有跟我们讲。然后后来我回到办公室之后。那个客人偷偷把我拉过去，他就用中文跟我说：“他说很不好意思，很不好意思，我刚刚拉肚子，因为来不及上厕所，我刚才不好意思，有有沾到那个防寒衣上面。”我说：“哇，那你怎么没有跟我们说？你怎么没有跟我讲？就提前跟我讲一下这样。”他说很不好意思，我真的真的很不好意思，我可以用什么方法处理？这样，没有人敢清理那件房哈，也没有人敢拿那件房，因为真的很很味道很重。这样，就后来他就老板就必须要他赔一件，好像赔一百多欧吧，赔一整件，嗯、那件就报废了。这样，就很多像这样子的事情，导游这份工作其实也没有大家想象中的好像真的很好玩，好玩是好玩，但同时间你也要处理像这种危机处理啊、应对啊，嗯、像这样子的事情也是非常常发生，基本上是每天都会有。天呐，所以其实非常考验你，就是浴室的应变能力耶。对，真的，我觉得这份工作让我学习最大的功课就是你要怎么应退进退
1: 。退、嗯。嗯嗯，对，嗯。那你有没有记得一些，比方说很让你有成就感啊，跟旅客特别相处的来啊的一些比较开心的事情？嗯<笑>哦，有当然有，好，嗯、对，
0: 刚刚讲的是比较呵呵比较艰辛的一部分。嗯，我觉得当然，呃，感到最开心，然后最觉得成有成就感，当然就是每一次客人结束团之后，他我们变成朋友。嗯，对，我记得我现在其实。就是我还有保持联络的一些朋友，一些朋友 ，Instagram 上面的朋友，都是我之前带的客人，然后甚至他们都还会邀我，比如说，哎，你是不是要来美国找我们玩啊？什么时候来呀、啊？或是这样子，就会我们到现在都还是会有联络。这是我觉得最感到最有成就感，就是跟我的客人变成好朋友。对我觉得这是一件呃很难得，因为我觉得客人每个客人。都有自己的个性，也不是每个客人都会跟你很合。我觉得带到很天使的客人，像这样变成朋友了，就会非常难得。然后还有，当然最有成就感，当然就是客人最后团结束之后给你好评嘛，在 Google 或者 TripAdvisor 上面给你好评，这是我没有跟他要，他自己帮我写，这都是一个我看到之后会觉得哇，会心一笑，觉得哇，好有成就感。我今天原来让你呃玩的这么开心，或者是客人给小费啊，在这边有时候也是。会拿到蛮多小费的，不是不是只有美国人、嗯，欧洲人有时候跟他们玩的开心的时候，他们其实也都会给小费。我觉得这也是一件最有成就感的事情
1: 。你拿过最大的一
0: 笔有多少、嗯、哦，我在这边没有很多，在冰岛比较多，在芬兰哦，最大一笔两百欧吧
1: 。哦，两百欧一个客人、啊、
0: 对，但是我带的多日团，迪拜的客人给的。嗯
1: 、哦，迪拜多好。杜豪<笑>对，所以你是在芬兰极光季结束之后会去冰岛吗？
0: 对，我是我是前年吧才开始在冰岛当冰川向导，然后我去年没有回来，我去年就是想要待冰岛看一整年冰岛的春夏秋都长怎样
1: 。嗯，所以就等于说你全年都会有不同的工作这样
0: 。对，嗯、我这我会在这边目前会待到四月嘛，但如果明年暑假会不会再回冰岛，目前还不太确定。
1: 嗯，像其实这样的工作，特别是这么严寒的环境，也不是每一个人都敢接受这样的挑战。你有没有觉得，就是你性格里面是有一点喜欢，呃，挑战啊，这样极端的情况下面，就是让自己成长的这样的性格
0: ？嗯，我觉得你刚才讲的很，这一点是真的，不是每一个人都可以做。我觉得这一份工作，除了是要有热情以外，再来就是我在我们在的地方在北极圈，现在我们叫做。Polar night 意思就是我们的日照非常短，嗯、你的夜很长。负十、负二十度的天气下这么冷，极寒，再加上日照短、天很长的情况下，你要怎么让自己身心灵健康？是、嗯，这是非常重要的事情。应该说，我第一季来这边的第一季的时候，我冬天一月的时候，我有感受到自己一点点的抑郁。嗯，因为那时候我还没有那么适应这边这么冷天气跟这么长的夜晚。日照这么短，我还没有完全的适应，所以那时候我其实花了很多时间去调整自己，去跟朋友聊，去外面走走。但是现在回来就，我慢慢已经可以适应了。尤其是现在，我们大概只有四小时的日照时间吧，所以你出门是天黑，出去带团都是天黑，回到家又是天黑，心理、身心灵要真的要好好的顾，我觉得这个很重要。就是你要怎么去调整自己，面对这么严寒的天气跟这么短的日照。我觉得这是一个，我觉得身为极地向导最有挑战的一个一件事情
1: 。嗯，我还想到就是除了心灵上，就是你的身体能力上面也需要很强壮吧，就每天这么多时间在外面啊，有没有觉得成为向导之后
0: 身体有变好？有啦，但因为我自己本身喜欢健身，我自己有在、嗯、有在练身体，所以其实对我来讲，每天在那边拖搬木头啊，每天在那边拖雪橇里面一堆烧烤的器材。然后帮忙生活啊，这些对我来讲都得心应手，因为其实我自己本身是有在练身体。但是你刚才讲的很重要，那些没有在，就是平常呢没有在锻炼的话，来做这份工作可能会有点需要需要适应一下，因为可能会一开始就会蛮辛苦，因为可能要搬很多木头啊，你要扛很多东西啊，烧烤的用具啊。
1: 而且就是像极地这种环境，我看到很多的都是什么生存技能啊，然后怎么样在户外长期保暖啊，不生病啊，这样这种就是技巧，你是不是也多了很多？
0: 对，我觉得，嗯，应该是说，我来这边久了之后，我都就知道大概怎么穿衣服。比如说，你要知道看天气、嗯，你要知道你要自己穿几层衣服，你的这你的配备要什。么。比如说，我现在手开始变得很干，因为冰岛没有那么干，但是我来这边之后变得很干，所以我手现在开始变得已经非常干，很破皮了，很痛。所以你要知道说你要怎么样去穿，我觉得穿着这件事情是很重要的，不能让自己受凉，不能让自己湿。因为你一吹风一来你就感冒，所以其实我现在我两个室友都已经感冒了。我现在就是哇了，不行不行不行，我不能感冒。这边还蛮容易，你穿着不对，或者是你没有好好照顾好自己，或者是你水喝不够多，你很容易就声音讲讲就沙牙了嘛。对，我觉得最重要就是身体啦，身体一定要顾，穿着也要也要知道怎么样去搭配。嗯
1: ，就有一段的适应的过程，去知道什么样能够保命。<笑>
0: 对，要怎么样去保暖？自己身体最重要，我觉得。嗯
1: 、我在看你 Instagram 的时候，看到你呃，今年有非常帅气的一次被选上一个户外品牌北极狐的一个活动嘛？
0: 对、呃、对，很帅耶！<笑>就是那
1: 些照片啊、影片，看了让人就是觉得热血沸腾。就、嗯、可以给我们讲一下那段经历是怎样开始的吗？
0: 哦、oh, ，OK， 好，我真的我到现在还觉得是一场梦，我觉得自己超级幸运，超级幸运跟荣幸可以被选上。呃，因为我关注这个活动非常久，就 f j ä r ä v e n 这个牌子是北欧瑞典非常非常有名的大牌，在北欧非常有名。其实现在慢慢的到欧洲其他国家，法国、德国、意大利、西班牙，很多欧洲国家也渐渐非常非常变得非常有名。那这个户外品牌啊，它每一年呢都会举办一个叫做。呃、uh, f j a r a v e n Polar 叫做北极哈茨奇雪橇探险队，三百公里长征的这个活动，上个月他们才结束，才公布下一年二零二四年的二十位入选者，所以他们通常大概是十月的时候就会开始公布说 ，OK， 我们要开始征选下一季的探险员，这样。那这个活动主要就是在倡导说，嗯，只要每一个人有对的服装，穿对衣服。那呃，还有正确的在极地生活的观念，那每一个人都可以走向户外，做很多不同大自然的活动。所以他就是选了二十位。那我参加的那一年呢，大概有一万五千个人甄选。那我那一年是第一年，他们更改了活动的方式。以往都是要用投票，哪一个区呢？他投票的人越多，得到票数越多，那他就是被入选。那我这一年呢是第一年，他们是都是全部都是用评审内部公司内部的评审选的。那他有出了三个 challenge， 那每一个挑战一二三， 1, 2, 3, 你都要上传到 Instagram 上，用影片或照片的方式去回复他给的挑战。那我那一年的题目呢？呃，第一个挑战是，譬如说，为什么你会想要参加这个？呃、uh, ，expedition 这个探险队的活动。那第二个题目是，你要怎么 prepare yourself， 预备你自己去参加这样子的一个探险活动，在这么极端的气候下。第三个问题是，你要怎么去呃、uh, ，live a sustainable life， 过一个永续生活的的人生？那就这三个题目，然后你要用你自己的方式、创意，用你自己的想法去回答。那我那时候。就真的真的，我真的不知道他怎么选的。很荣幸，我真的非常非常荣幸，就在一万五千个人中脱颖而出，被选为其中一二十人的其中一位
1: 。我看过你那三个影片，的确是拍的很好。我觉得我也会被说
0: 服。啊<笑>、哦，真的吗<笑>、嗯？而且你是不是就是唯一一
1: 个？你有考，就是考察过，是不是唯一一个台湾女生选中
0: ？没有，其实我在我之前有一个女，个也有个女生，她是2018年的。嗯所以、欸、台湾人哦，也是台湾人，他也被选中。然后我知道这个活动其实也是因为他分享，嗯、然后我知道，然后再来我知道这个活动也是因为后来我到芬兰，我到芬兰来工作之后，因为我们这边很有名的团就是雪橇嘛，哈士奇雪橇嘛，然后给客人体验有短的有长程的。那那时候我为什么会注意这个活动，是因为我一直想要参加哈士奇雪橇長,长征的活动，因为短程的我体验了嘛，十、嗯、公里、二十公里这个我自己都体验了，所以所以我就觉得。没有意思，我想要玩长的，你还要自己在外面搭搭帐篷啊，在外面求生、野外求生啊，然后跟狗狗朝夕相处这，我一直想要。那、嗯、后,后来我其实有问我在这边有认识的那个雪橇雪橇夫，他们都没有在做这个活动，因为这个花费非常高，非常非常非常高，嗯、对啊，所以后来就没有再继续了嘛。然后后来就知道，哇、哦，这个活动有，我就一心我一定要死，我一定要死，就真的超级荣幸就选上了。嗯，所以选上这个活动，这个费用全部都是他们 cover 的吗？对，全部都他们 cover， 他负担全额机票、嗯、来回机票，台湾飞到活动点，我们是在瑞典的 Stockholm 斯德哥摩汇合，然后再一起搭飞机到北边一个 Kiruna 这个城市开始，也是拉普兰的一部分。嗯
1: 。那这个整段经历可以给我们回顾一下吗
0: ？我觉得这真的是人生中我目前最最最棒、最难忘的经历，因为我们花了大概五天的时间，呃，大概每一天啦五个小时，四到五个小时的时间在在雪橇上面、嗯。所以一开始呢，我们就会他们会教我们怎么驾驶雪橇，怎么样跟着雪橇往右转、往左转。怎么样去上坡下坡，各式各样的就是骑乘的方式，他们会先教我们。那再来雪橇夫会教我们去帮狗狗架狗链，你要怎么把狗架在我们的那个雪橇链上，然后你要认识每只狗的特性，怎么去准备狗食。所以基本上我们每一天的行程都是差不多，就是大概早上起床开始喂狗狗吃饭，他们也有他们的自己的防寒衣，就是给狗狗自己的外套嘛，因为晚上睡觉很冷、嗯。把狗的外套拆下来，好，开始吃。给他们吃早餐之后呢，自己去准备我们自己的早餐。我们的早餐呢，我们的食物基本上都是干燥。那我们自己煮热水，用血自己加到那个锅子里面，然后自己用血煮水来来加到我们干燥干燥包里面。然后我们每天都是吃干燥饭，蛮好吃的其实。然后吃完早餐之后呢，就开始我们就就开始把许些狗。驾到雪橇上，然后就开始一天驾驶雪橇的行程，每天路线都不一样。中间中餐会休息，大概三四点到下一个扎营的地方。扎营的地方，我们每一天都有主题，总共四个主题，应该说考验要我们学习。那我记得第一天就是要他教我们要怎么样在雪上搭帐篷，那第二天就是教我们怎么在雪上生火，用木头生火。第三天就是要教教我们怎么在野外睡觉，没有任何帐篷，只有树枝。他给我们两个鱼两个垫子，然后一个睡袋，嗯、就这样。他要我们体验没有帐篷要怎么在野外求生。南宁一晚是我记得，我觉得这一个活动最深刻的一晚，因为那天晚上我们就睡在外面，这一个睡袋哦，就往上看满天的那个极光。那个晚上是我们每一个人最难忘的一晚。那最最后一个最后一个挑战就是我们那时候最后一天到了挪威，在山上。很风非常非常大，那他就是要考验我们怎么样在山上风超大的地方搭帐篷，这就是四个考验。这样哇塞、哦，好极端的挑战对！对，我觉得真的是我人生学过，如果没有参加过这个活动的话，我完全不，我觉得我自己应该没有机会学习这些技巧
1: ，嗯、我应该是
0: 用不到。但你有当下会觉得身体啊很
1: 吃不消，或者心理上面有有想放弃这样的感觉吗？
0: 没有，其实我其实我们大家都超累，嗯，因为我们都是凌晨五六点就起床，晚上九点十点睡觉，就是不知道为什么，因为感觉神经都很紧绷。在学校时间上面其实没有很长，四五个小时其实没有很长，但是就每一个人每一天都超累。我们结束的时候，我记得，我记得超清楚。我们有，我们后来就多待在挪威结束的地方，多待个两个晚上，就是大家一起叙叙旧啊，聊聊天这样。我们没有一个人想要出去走走走逛逛市市区，对，就超累，应该就是身心灵整个人很累，因为很紧绷，你知道这个活动非常的 intense， 每天都很赶，每天都有很多 schedule， 每天都有很多事情要做。但是其实我们睡得蛮好，我至少我自己觉得，我自己这五天睡得蛮好了。今晚外面狗叫超大声，狂吠吠到到凌晨那种十二点一点
1: ，所以你的野外生存能力应该很强吧？ Yeah. 我就
0: 是觉得我好像适合这种地方，<笑><笑>就完全完全很融入，完全没有什么让我觉得身体不舒服或者是哪里不适应。因为我们探险队准备非常周全，他给我们还要附一个 doctor 随队的医生。嗯他确保每一个人都 OK， 身体状况、心理状况都 OK， 这样。但是其实我有听到，我有一个队友，他六十几岁，一个妈妈，他好像到了第二胎、第三天，他就她就不舒服，感冒非常严重，然后很想吐，然后他就有很想要放弃。但后来我们大家就鼓励他，你可以的，你可以，你可以做得到的，对。所以后来他有再坚持下去，对吧？但其实这个、嗯、我觉得品牌为我们准备的非常周全，就是如果你不行了，没关系。他们有随队的雪橇，呃，雪上摩托车就一直跟在我们旁边，确保我们每个人都安全。嗯，然后也有随队的医生，人工作人员非常多，所以帮我们照顾的无微不至，就完全不用担心。嗯
1: ，所以其实就回回想起来，会是一生
0: 难忘的一次体验吧。对，我觉得超级难忘，真的是、嗯、哇！就果参加完回来之后，当然很多人会羡慕嘛，因为你知道，毕竟这个品牌非常大，非常有名。然后你知道，我们全身上下行头全部都是品牌赞助的，都是给我们的。嗯、我们到现在，我现在穿的这件衣服、外套全部都是品牌给的。哦。呃，我觉得还有很重要，就是因为大家也想要知道，说，哎、欸、哇，哈士奇长征呢，然后教你什么野外求生、野外探险呢、欸，所以这就是已经够吸引人了。所以其实我参加完之后，非常多人在问我，这这一趟旅行，这个这个探险队。对
1: 那我们就展望一下未来的话，你觉得你会想要一直留在极地去做向导这个工作吗？有没有想过未来
0: ？呃，有。其实我现在目前我非常享受我在极地的每一天的生活，因为我我觉得我真的好像很适合很适合大自然，跟我很适合这样极端的气候。因为我觉得我是一个非常需要挑战的人，我没办法在一个地方地方待很久。所以我想，你知道，我想要跳来跳去，冰岛啊、芬兰啊，跳来跳去的。当我觉得这个地方我学会了所有的东西了，当我体验完所有东西，我克服了这些困难挑战，我就会想要到,到，哎，我想要到,到下个地方去挑战不同的东西。所以我，我像我到那边是当极地向导嘛，要带各自的活动。在我这样冰岛，我就是专门做做冰川向导，就是有不同的挑战来刺激我。我觉得我是需要挑战的人，然后我需要让我觉得。在不安适的地方，就是觉得哎、欸、需要去克服。像我刚刚我们刚刚有聊到很多种种的需要去调试自己的地方，或者是比如说衣服啊很冷的地方，你要怎么样去让自己保暖求生存？我觉得这东西是让我刺激，我想我要思考我要怎么突破自己，这是我很喜欢的地方。嗯，对，所以我觉得目前现阶段我还是会想要再来几地。觉得哪一天我可能觉得讨厌冷了，我觉得我受够了冷，我可能哪一天去迪拜吧，五十度让自己乐死也不一定。对<笑>嗯，这样很好，就是不给自己设限。对啊，我觉得看机会吧，看哪里，可可能哪一个机遇又带我到不同的地方去。我自己在给自己规划，还有上一些课，考一些证照，因为我想要，我一直很想要去南极工作。嗯，所以这也是我下一个目标，就是我可能会往南极闯闯看，因为北极待过了嘛。预计啦，给自己明年夏天的目标是可以上到南极的船上面当探险员，不容易，真的不容易，因为不是那么容易上南极的船，嗯、他们的要求非常多，要考非常多的证照，要知道非常多的地理很多知识啦，南极方面的
1: 。嗯，其实我之前有跟几个南极的向导。有做过访问呢，所以我的确是你访问过谁？呃，他们都是大陆来的啊， o、oh, 嗯、okay. 呃，你应该不知道对，但是我知道他们的确是要考很多证件啊，然后又有很多南极的知识。但是就是说中文的南极向导，目前我觉得应该还是蛮被需要的，因为挺多华人的旅客过去。对,、啊对，所以对啊，而且你又喜欢严寒的话，好像就只有这两个极端地
0: 方你可以去<笑>。对啊，因为我就因为我就觉得我北极待过了，你知道吗？北极我至少我也待了、哦，对啊，这是我第三季了，所以其实北极就你知道，我真的超熟悉，嗯、然后我也慢慢的很适应了，所以我觉得目前南极我也是冷的地方嘛，但我一直没有去发觉、嗯，去探索这个地方，我一直非常它就放在我心里非常久，我觉得我应该是是时候要来开始去去实现它。
1: 那加油喽、啊！希望你可以做到
0: 。对呀、啊，我真的哇，很期待，我也是要努力一下
1: 。节目结束之前，提醒大家：世界有 near 播客，目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Pocket c a s t Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪我们，及时获取节目更新通知。想要联络我们的听众，也欢迎给制作人发邮件，邮箱地
0: 址请见节目详情页面。期待看到你的来信和留言。